1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es los cuatro cuartos. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Muchos consideran que la Argentina quedó segmentada en tres tercios después de las pasos llevadas a cabo en el día de ayer. Nosotros creemos que en realidad la Argentina está fraccionada en cuatro cuartos. Un cuarto le corresponde al peronismo. El otro 25% es gente que no fue a votar, anuló el voto o lo hizo en blanco. Y luego tenemos el restante 50% que le corresponde a Juntos por el Cambio y a la Libertad Avanza. Hay quienes consideran que votar a la Libertad Avanza fue el voto bronca. Nosotros consideramos que el voto bronca es el 25% de la gente que no fue a votar, que votó en blanco o que anuló el voto. Y de allí es donde deberán nutrirse cualquiera de los otros tres cuartos que han quedado con chances de ser gobierno. Habrá que ver cuál es el que mejor pesca en esa laguna. Y de esto vamos a hablar con Roberto Nolasco, el gerente para Latinoamérica de la consultora prospectiva. También tenemos para hoy preparado un completo panorama de noticias internacionales y el cierre musical es tranqui. Después de tanto rock and roll durante el fin de semana, consideramos que nos merecíamos un poquito de bossa nova. Así que bajamos la intensidad con Aguas de Marzo. Con Tom Jobin y Alice Regina. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta. Después de las elecciones Paso de ayer, viene el momento de la reflexión, del análisis, para lo cual convocamos al gerente de Latinoamérica, de la consultora prospectiva, Roberto Nolasco. Roberto, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué nos ha dejado las Paso, no?
4: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gracias nuevamente por, por convocarme a, a analizar un poquito el, el escenario político que hablamos hace una semana, era uno, y la verdad que ayer... Cambió, cambió bastante con, con el resultado esperado, eh, inesperado. Uh -huh. eh, la verdad, nosotros preveíamos y veíamos un buen una buena performance de Milley, eh, donde competía por ser el candidato individualmente más votado. Sorprendió que sea la, la coalición o la alianza más votada, ¿no? Que supere a Unión por la Patria y dejando los terceros y a Juntos por el Cambio dejando los segundos.
2: Sí. Eh, ¿Por qué se detiene tanto, no sé si miedo, aversión, o cómo definirlo, en este caso, al partido de Javier Mileira, La Libertad Avanza?
4: Bueno, nosotros, la, la semana pasada, cuando conversamos, yo te había marcado algún, algunos puntos, algunas variables que eran fundamentales a la hora de, de leer las pasos que veníamos viendo en, en las pasos provinciales y en las últimas pasos ejecutivas de 2019 y 2015. Uno de ellos era la participación, porque a mayor participación mayor legitimidad tiene el ganador, en este caso la participación fue baja, y otro era el comportamiento del votante peronista y no peronista, y acá respondiendo a tu pregunta nos encontramos con que el votante no peronista se dividió prácticamente en dos, porque la diferencia entre ley y Juntos por el Cambio es de un punto y 1,5 1,7 más o menos, pero la gran diferencia entre Juntos por el Cambio y Javier Milei a nivel nacional es que Juntos por el Cambio es una alianza, una coalición que viene creciendo desde hace ya ocho años por lo menos, podríamos de 2015, para mí podríamos remontarnos un poquito antes desde la fundación del PRO, eh, donde progresivamente va creciendo y ya hoy cuenta con un bloque importante en diputados, un bloque importante en senadores, cuenta con ocho gobernaciones y, y la posibilidad de, de ampliar ese número y terminar el año entre 10 y 11 gobernaciones. Y son algunos factores que te otorgan gobernabilidad que la libertad avanza no, no tiene. Más allá de las propuestas radicalizadas o, o las propuestas fuertes de cambio que propone Javier Milei, está cómo la va a hacer, con qué apoyos, dónde va a construir poder para poder hacer esas reformas. Hay algunas que las puede hacer directamente desde el Ejecutivo, pero todo lo que sea una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma impositiva, necesariamente tiene que pasar por un Congreso. Y nosotros, yo personalmente, desde mi análisis, veo ahí el gran desafío de mi ley si es que logra la, la presidencia, que genera un cierto temor a la estabilidad política y a la gobernabilidad que podría tener, que junto por el cambio la tiene un poco más garantizada, por este armado eh, territorial e histórico que tiene.
2: Claro, bueno, siguiendo esa línea de razonamiento, mi ley podría, en este caso, apoyarse en una negociación eh, clara, ¿no? Estoy hablando no de negociaciones bajo cuerda, sino en una negociación parlamentaria con, lo, lo, digamos, con la gente de Juntos por el Cambio, porque tendría cierta predisposición a, por ejemplo, una flexibilización laboral, un sector de Juntos por el Cambio.
4: Sí, sí, un sector, como vos bien marcaste. Juntos por el Cambio también internamente es bastante heterogéneo y encontramos desde el PRO, y el PRO que responde a Patricia Bullrich y no es el mismo que responde a Horacio Rodríguez Larreta, como también encontramos eh, a la UCR, a la coalición cívica, al peronismo de Piqueto, a ciertos armados de, de gobernadores. Entonces es bastante heterogéneo. Ahora bien, si Javier Milei tiene en mente eso que, que vos acabás de, de proponer, para ello él debería ceder, ¿no? Debería primero ceder lugares en el gobierno, en el gobierno ejecutivo, formar una nueva coalición de gobierno, cosa que en los presidencialismos es bastante caro, una, a diferencia del parlamentarismo que está más acostumbrado a, a estos armados, en el presidencialismo sería... Más complejo, porque a, a cambio de ese apoyo legislativo tenés que ceder lugares importantes en tu gobierno. Pero además es también sensible si esta negociación no la asegura igual la mayoría. Tendría que negociar con todos juntos por el cambio, no solamente con Patricia Bullrich, cosa que también es, es bastante compleja esa negociación, ¿no? Entonces okay. yo creo que mi ley, en caso de lograr la presidencia, tiene ese desafío. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también vimos ayer y, y podemos analizar?, es que la diferencia entre el tercero y el primero son 2,7 puntos. Entonces nos estamos encontrando que hay tres jugadores en carrera para dos lugares en el balotaje. Sería muy difícil que alguna de las dos fuerzas, o que alguna fuerza, logre una victoria en primera vuelta después de los resultados de ayer. Entonces tenemos, la verdad, tres caballos en carrera para dos lugares. Y hay que ver ahí estos dos meses, que dos meses, como sabemos, en tiempo de campaña es un montón de tiempo, cómo se terminan de armar y configurar los distintos espacios. Uh
2: -huh. eh, mm, siguiendo el razonamiento que vos estabas planteando, ¿no? el de la negociación, no, por ahí no, no veo por qué tendría que ceder espacios de gabinete. O sea, hay, hay una forma, hay, recordemos cuando se planteaba la disyuntiva entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, era Patricia Bullrich no negocia, Larreta negociaba con todo, ¿no? Y ganó Patricia Bullrich el, el, el no negocio. Y la verdad, digo, el que tiene las cartas en la mano, el que dice, yo quiero modificar tal cosa, y el, luego el Parlamento no lo acompaña, lo único que... Le queda por accionar a ese eventual gobierno. Puede ser Bullrich o puede ser Miley. Cualquiera de los dos les cabe esto. ¿eh? Eh, agarra y dicen, la verdad no me están ayudando a, a mejorar el país. Lo dicen públicamente. Convoca una cadena nacional. Y creo que la gente que ha votado a Patricia Bullrich y a Javier Miley son más que los que han votado, a por ejemplo, a Massa. La suma de los dos son más. Pero además... Y acá viene algo que por ahí, en alguna manera, no, no, no es que refuto lo que acabas de decir, pero le doy un agregado. Vos hablás de los tres tercios, y yo la verdad que lo considero que hay cuatro cuartos, porque no nos olvidemos que hay un cuarto de la población que no ha votado, que está desencantada con todos, con los tres. Por lo tanto, ese último cuarto se sumaría al desencanto que plantee ese presidente que dice no me están dejando hacer las cosas. Yo creo que lo están poniendo en un problema serio al que se oponga a las reformas, ¿o no?
4: Sí, ahí lo que tenemos y, y que es cierto lo que marcás y para volcarlo en un dato, si sumás a Patric o sea, Juntos por el Cambio con los votos de Javier Milei tenés más del 58% de los votos. Claro. en dos opciones que se podrían considerar de, de derecha, algo que es inédito en la Argentina que eh, dos propuestas que, que antiperonistas, o no peronistas mejor dicho, que proponen achicar el Estado, bajar el gasto público, hacer unas reformas fuertes eh, y de shock tengan tanto apoyo. Eso es cierto, eso es sin lugar a duda es cierto. Ahora bien, si mi ley replica los resultados de, de ayer va a tener eh, 40 diputados y ocho senadores, va a estar lejísimos del quórum. Y ahí es donde entra esta negociación, que toda negociación, eh, vos sabés bien, uno pide, pero también tiene que dar. Entonces, bueno, ¿qué, qué es lo que va a poder dar mi ley? ¿Y qué tanto tiene que dar? Porque no es lo mismo eh, un Juntos por el Cambio que tenga que negociar cinco o seis escaños que un Miley que va a tener que negociar eh, más de 80, casi 90. Entonces hay, hay una diferencia muy fuerte. Es cierto que tal vez el, el costo político al principio de oponerse o de, de bloquear la agenda de mi ley tal vez tiene algún costo para Juntos por el Cambio en caso de que no gane. Eh, pero también es cierto que, que vemos casos de presidentes en la región que han entrado con agendas muy fuertes y muy poco apoyo institucional y eso a la larga terminó haciendo que no cumplan su, apoyo, su, no cumplan su agenda, decepcionando a su electorado y tampoco logren cosechar fond, eh, apoyos nuevos para, para impulsar sus reformas, entonces tenemos bueno, la institución de Castillo en Perú ni hablar, pero también tenemos un Boric que está trabada a su agenda y le está haciendo perder apoyo y su, su imagen negativa va creciendo por no cumplir lo que prometió, pero lo que prometió ciertamente era muy difícil de lograr sin un apoyo institucional. Los, los presidencialismos, los parlamentarismos también, pero los presidencialismos en los que nosotros vivimos tienen un sistema institucional de, de pesos y contrapesos, eh, y de balances, para evitar que una persona gane una elección abrumadoramente y pueda reformar completamente el sistema, ¿no? Entonces, mm. el, el sistema está pensado para eso, entonces es un, es un desafío para los outsiders, que Argentina no tiene tradición encima de outsiders, jamás alguien que, que no provenía así de la política, o no tenía carrera política, gobernó el país. Bueno, es un desafío para, para cualquier outsider, eh, sortear esos, esos checks and balances, como se llama en, en inglés.
2: Sí, entiendo eh, lo que planteas, y prácticamente es como que comparto, pero para esas fórmulas, para esos países, o para el país anterior a ayer. Ayer, la Argentina. Lo acabas de decir y me parece que eh, no, no estás tomando, no es que, perdón, no te quiero marcar, pero digo, en esta charla está surgiendo un tema. Está, tenemos que tomar nota de que la Argentina de, que, que se pintó ayer es una Argentina que va, la mitad de la Argentina va de centro derecha a derecha la mitad de la Argentina, va de centro derecha a derecha, luego la otra mitad no es que es de centro a centro izquierda, es un cuarto de esa mitad es de centro a centro izquierda y un cuarto no quiere nada
1: bueno, no eso, nos, eso es
2: cierto no nos eso olvidemos es cierto, de eso entonces, entonces tenemos que tener en cuenta que hay más de la mitad de los argentinos que quieren estas reformas hay más de la mitad de los argentinos que es, sí, que votó
4: eh, votó un cambio, votó un cambio fuerte Probablemente no estén todos interiorizados a fondo Con, con las reformas que propone Bullrich o, o que propone Milley Pero sí, sin lugar a dudas, es un hecho inédito Y por eso te lo marcaba Que de los, de los votantes de ayer, más del 58% y Claro, yo tomaba tus palabras la, la participación suele ser eh, mayor en las generales Es probable que haya más votantes en las generales que ayer Ayer tuvimos una participación baja pero, bueno, 10 eh, puntos más bajas de lo que suelen ser las generales. Que, bueno, para las generales suelen ser eh, 80% aproximadamente, ayer tuvimos 70%, entonces, eh, sí, sin lugar a dudas, eh, nos estamos encontrando con un cambio de época y con un cambio de mentalidad en, en la sociedad y en el votante argentino. También hay mucha decepción, tengamos en cuenta que la presidencia de Macri no terminó bien en cuanto a, a variables económicas y a, y a la economía, y después vino una presidencia peronista que, con un contexto internacional muy adverso, tampoco está terminando bien, no hace falta ni decirlo, ¿no? Más del 100% de, de inflación, los índices de pobreza y, y de indigencia muy elevados, deuda, o sea, todos los problemas que ya sabemos. Entonces, hay, hay un voto también hartazgo hacia la política que, que fecundó a, a la posibilidad de mi ley de, de sacar el resultado que sacó ayer. Eh, uh -huh. Sin lugar a dudas, sí va a ser... Un tiempo de cambio donde, bueno, la habilidad política de, de quien gane para construir poder una vez que haya obtenido la victoria, sea quien sea, va a ser muy importante. Porque quien gane difícilmente tenga un, un apoyo mayoritario eh, institucional, no, no estoy hablando desde lo social. Desde lo social, sí, lo, lo vimos ayer, un, un gran apoyo al cambio de la oposición. ¿Cuál de los dos? Eh, lo veremos probablemente en octubre o en noviembre. Pero sin lugar a dudas, eh, estamos en un momento de cambio que hay que ver qué tan hábil son los políticos para cap capitalizar ese, ese envío en inicial.
2: Sí, Fundamentalmente hay que ver... Yo, eh, no sé, no tengo experiencia, porque de hecho no la tiene nadie, ¿no? Este, hay que ver si el voto a mi ley se mantiene en octubre, pero si se llegase a mantener... Eh, tenemos una situación muy compleja para el análisis, porque si todo esto se repite, si este esquema se repite, el peronismo queda fuera del balotaje y la Argentina define entre dos fórmulas de derecha y centroderecha, lo cual parece que es un escenario absolutamente inédito para nuestro país en, en la sí, historia. Y con,
4: con una reducción muy grande, pero en ese escenario el peronismo se vería muy reducido. En, en el Congreso, ¿no? Perdería muchos lugares en diputados y, y en senadores. Este, nosotros habíamos hablado la semana pasada, no se sé si te acuerdas, Gustavo, de, del comportamiento del voto no peronista y eso que acabas de marcar es una de las claves que, que vamos a tener en la elección de octubre. Nosotros habíamos dicho, en base a los datos, que el voto no peronista suele ser más disperso en las PASO y concentrarse en la opción más viable en, en las generales. Hay que ver si esta vez se vuelve a comportar de esa manera y se concentra mayoritariamente en Juntos por el Cambio o en Javier Milei, o si se mantiene esta tendencia de estar divididos pero equiparados y nos encontraríamos en ese caso si el peronismo no logra crecer de manera importante sus votos en eh, un balotage sin el peronismo y con dos opciones de centro-derecha y derecha proponiendo cambios profundos. Ese sería un, un escenario la verdad que histórico y sin precedentes en, en la Argentina, tener un peronismo tan poco competitivo.
2: Igual el peronismo siempre ha, o sea, ha demostrado a lo largo de la historia que puede mutar, ¿no? Ha mutado de no, derecha a no, izquierda. Puede
4: mutar y, y puede resistir, ¿no? Ni, ni la proscripción eh, terminó con el peronismo, jamás, jamás hay que darlo por muerto al, al peronismo. Eso por es eso verdadero. digo
2: que, de alguna forma, ya debe haber algún sector de algún think tank del peronismo pensando de qué forma, de qué manera se inserta en esta nueva este, ola de pensamiento que plantea la Argentina. Eh, yo diría que no, no sería descabellado pensar en un peronismo ayornado y que adopte posturas liberales. De hecho, lo hubo. Hubo un peronismo ayornado que era el peronismo de Menem, ¿no? Sí, fue muy, muy exitoso en su época también hay que decirlo, ¿no? De hecho en
4: 2003 Menem salió primero en las elecciones generales, después se baja del de, de balotaje. Pero bueno, Gustavo, respondiendo a lo, que, a lo que vos decís, creo que el peronismo ya nos dio una respuesta y por algo el candidato fue Sergio Massa y no Guado de Pedro o Axel Kicillof, ¿no? Ya el peronismo, eh, podemos decir que, que vio, vio venir un poco esto y ya empezó a, a presentar candidatos más moderados y, y más tirando al centro con, con otras visiones de mercado que las que tuvimos durante los últimos 20 años. En ese es momento, cierto, creo, es notable. Creo que el peronismo decís. ya está transformándose. Hay que ver, bueno, eh, si, hay que ver qué, qué escenario nos deja el 22 de octubre de, de madrugada, ¿no? El 23 a la madrugada, como veníamos hablando, eh, ayer fue una noche larga para todos. Mm. Eh, pero el peronismo, sin lugar a dudas, está en ese proceso de transformación por algo. Cristina se corrió de la escena, eh, los históricos dirigentes peronistas van dejando lugar a, a una nueva generación. Hay que ver quiénes se imponen en esa nueva generación y quienes se imponen es quien, quien logre mayor apoyo popular.
2: Eh, claramente. Bueno, ahora, dejando de lado esta cuestión y yendo a lo que es el gobierno, porque al fin y al cabo eh, no hay una pausa y mañana cerramos los ojos hoy, mañana los abrimos, y es 10 de diciembre y arranca el nuevo gobierno. ¿Cómo transitamos esta Argentina? ¿Cómo, cómo imaginás o cómo desde el análisis político se la, se, se la describe? no?
4: Bueno, para seguir siendo, está mal ser tan autorreferenciales en esto, pero le, le tenemos que dar valor a la charla que tuvimos la semana pasada, donde marcamos que la participación iba a ser importante y lo fue, Hablamos del comportamiento del voto no peronista y es lo que está en, en la lupa hoy. Y lo otro que hablamos fue del voto peronista. Y habíamos dicho que el voto peronista, eh, según los datos históricamente, en las PASO suele encontrar su techo y le cuesta crecer de cara a las generales. Si encima de ese dato histórico le sumamos que el peronismo hoy es gobierno en crisis y que no parecerían que en los próximos dos meses van a mejorar las, las variables económicas, el peronismo se encuentra ante en un desafío realmente, realmente importante. Este, principalmente porque es gobierno. Es muy difícil encarar una elección siendo gobierno cuando, cuando los resultados económicos no están a la vista. Y es más difícil si encima no solo corres desde atrás en segundo lugar, sino en tercero. Si bien la diferencia es poca, como dijimos, es un solo punto que separa a Unión por la Patria de Juntos por el Cambio y 2,7% que lo aleja de, del primer puesto en las elecciones. Pero, pero bueno, sigue siendo muy complejo, además, porque su, su candidato presidencial es el ministro de Economía. Entonces, es un escenario realmente complejo de acá hasta el 22 de octubre y hasta el 10 de diciembre.
2: ¿Y, y, y Alberto Fernández? Eh, o sea, bueno. digo, digo, acá hay una situación que es un gobierno... Que, por ejemplo, miremos el comportamiento hoy del dólar. El dólar se fue a 6.80, 700. No tiene, en este momento no tiene techo. Eh, frente a eso, aumenta todo. La inflación, eh, es, o sea, si era galopante, ahora ya no, no podemos describirlo, es un fórmula 1. El,
4: el oficial también aumentó. El oficial tuvo un aumento importante. Y claro.
2: La el paralelo
4: que vos marcás, bueno, el paralelo es... Si se quiere llamativo, ¿no? Porque a priori un, un análisis muy básico diría que los mercados deberían estar contentos que ganaron eh, Milley y Patricia Ulrich. Sí. Por otro lado, lo, por, ¿por qué entonces el dólar se, se fue tan alto? yo no podría ahí explicar que lo que principalmente le gusta al mercado es un buen clima de negocios, previsibilidad y, y estabilidad política y económica. Y eso a priori eh, Milley no lo estaría asegurando, ¿no? entonces ahí también hay una lectura que hay que, hay que ver cómo interpretaron a, a los resultados electorales los mercados pero sin lugar a dudas desde el lugar del gobierno es un lugar muy incómodo y muy complejo de enfrentar porque tu ministro de economía es a la vez tu candidato presidencial y la situación económica solo parece deteriorarse y en ese escenario no solo tenés que mantener los votos que ya obtuviste sino tenés que captar nuevos votantes es realmente es difícil ese escenario para, para el gobierno, eh, para llegar competitivo y, y llegar el peronismo unido, competitivo, a las elecciones del 22 de octubre. Que después, juntos por el cambio, Patricia Bullrich y, y Milei tienen sus propios desafíos, ¿no? Pero, pero el del gobierno y el del peronismo unificado es muy complejo.
2: Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Sí. Bueno, veremos cómo, cómo evoluciona todo esto, ¿no? No sé si ha quedado algo pendiente para el análisis, Roberto. Eh, no, yo creo que lo, lo
4: que nos queda ver es, eh, en estos dos meses pasados, Miley bajó mucho su exposición y este resultado lo pone en el foco de, de la escena, eh, en el ojo de la tormenta, así que mm -hmm. él, él va a estar en el flash de todas las cámaras, o sea, su exposición, él hizo una campaña de una exposición muy medida, con salidas en medios eh, muy controladas y, y hoy ya cualquier canal de, de noticias que prendes, no él, pero sus candidatos lógicamente tienen que salir a capitalizar la victoria y él va a tener que, que buscar capitalizarla también, entonces esa exposición eh, va a tener que ser muy inteligente en cómo medirla y, y cómo no exponerse de más, porque toda exposición también eh, tiene una variable de peligro de de meter la pata, de, de exponerse innecesariamente. Entonces ahí ley tiene ese desafío y el desafío de seducir a los nuevos votantes que no votaron esta elección y, y van a votar en las generales y buscar eh, votantes de, de Juntos por el Cambio que, que lo posicionen a él como la mejor opción no peronista y atraer ese voto. Y Patricia Burrich tiene el gran desafío de competir por el voto de, Jun de Horacio Rodríguez Larreta, de, de captarlo y fidelizarlo dentro de la alianza, que ahí ya el discurso de ayer de los Rodríguez Larreta fue muy en ese tono y, y ya, se portó como, como se tiene que portar un, un perdedor dentro de una alianza, igual que lo hizo Grabois, que es eh, buscar fidelizar su voto hacia la alianza. Pero eh, Patricia Buri tiene el desafío de tener que mantener el voto de Larreta, que son 11 puntos, es bastante, y además captar nuevos votantes sin que eh, ni Miley ni Massa le, le quiten votantes. Está justo en el medio eh, del espectro ideológico, entonces le pueden comer por derecha o por izquierda. tiene que buscar la manera de, de, de mantener el votante y fidelizar un nuevo votante, así que también lo tienen muy complejo juntos por el cambio.
2: Ayer en los discursos, lo interesante es que Miley ratificó todo lo que venía sosteniendo en la campaña, no agregó un punto ni una coma, y vuelve a hablarle de una manera directa a sus votantes, a sus electores. A mí me pareció notable que, por ejemplo, no, no se subiera a la euforia y en medio de la euforia dijese alguna cosa que hasta podría resultarle eh, en contra, ¿no? Pero no, mantuvo su postura, eh, todo lo que es el, eh, digamos, el, la... la, la, la la propuesta sí, discurso, de la libertad avanza, el discurso, es el antiperonismo. Es, es todo, lo que, eh, el, el, o sea, todo lo contrario todo lo contrario que el peronismo viene haciendo hace 70 años. Y me parece hasta lógico, desde el punto de vista del análisis este, filosófico, no repetir los errores que hace 70 años venimos repitiendo los argentinos. ¿no? Entonces digo... Me parece que eh, empieza a, digamos, a, a cautivar un poco más la propuesta de mi ley que las demás propuestas, por este motivo, por el que se impone la lógica. Después veremos si es práctico o no, como vos lo planteabas, que eh, uno puede estar eh, de acuerdo o no con el diagnóstico, pero mientras el, el método de captación le haya dado resultado como le vino dando, ¿por qué va a cambiar?
4: No, eso sin lugar a dudas. Electoralmente fue, fue muy eficiente, muy efectivo su, su discurso. Eh, es un discurso de, de propuestas de cambio profundos en una crisis profunda, ¿no? Y en una crisis que eh, viene heredada de un gobierno de otro color político. Entonces, le pega a los dos por igual al, al hablar de cambios y de la crisis y de lo mismo de siempre. Tengamos en cuenta que tanto la reta como... Patricia Bullrich son dos políticos de carrera que, que toda su vida se dedicaron a ello, entonces el discurso de mi ley en ese sentido fue muy atractivo y ella estuvo muy inteligente en esto que vos decías de, de mantenerse firme en su discurso fidelizar a sus votantes pero no arriesgar de más, el problema o sea el desafío ahora que tiene es en estos dos meses eh, donde tiene grandes chances de, de lograr la presidencia mantener un discurso o, o presentar un discurso que una vez que logre la presidencia lo pueda realizar, ¿no? Volverse un poco más, más viable en algunas de sus propuestas eh, para buscar también ese nuevo votante. Él ya está fidelizando al, al votante que ayer lo votó. El desafío es, por la corta distancia con las otras dos coaliciones, lograr nuevos votos.
2: Uh -huh. Sí. Eh, creo que de alguna manera... Eh, qué bueno que vos pusiste en blanco sobre negro el tema de la centro-derecha y la derecha como cambio de, de la Argentina, ¿no? Pero creo que eh, la política argentina menospreció, subvaluó el poder de cambio que tienen los electores argentinos. Todos interpretaron sí. que iban a seguir eh, en, en esta cuestión meridiana hasta inclusive creo que también hubo un cambio gravitacional el día que Macri marcó la diferencia entre La Reta y Bullrich, cuando dijo Bullrich no negocia y La Reta va a negociar. A mí me parece que fue fundamental, ¿no? El, ese cambio que impuso Macri. Sí,
4: bueno, Macri fue, fue un importante ganador sin ser candidato ayer, ¿no? Ganó sí. su candidato en la ciudad nunca lo, lo aclaró, pero todos entendíamos que su candidata era Patricia Bullrich y ganó Patricia Bullrich y en los últimos meses estuvo hablando bien de Miley, estuvo acercándose sí. eh, ciertamente. entonces capitalizó de alguna manera ayer el, el triunfo de Milei también hablando de que la mayoría de los argentinos habían votado el cambio sumando a las dos alianzas y e iban a tener la fuerza para hacer los cambios, entonces eh, Macri en ese sentido la verdad que estuvo muy inteligente estas elecciones, yo creo que eh, volviendo a lo que decías atrás de menospreciar al, al votante argentino, yo creo que lo que se pensaba desde la política era cómo iba a ser mi ley para asegurarse los votos sin un, un armado territorial que le asegurase un fiscal en cada escuela, por lo menos, para asegurar esos votos. Pero bueno, ayer entonces, eh, sin eso, mi ley igual se impuso. Yo creo que podemos hablar de que la, la democracia trabajó bien ayer. Eso es algo que hay
2: que rescatar de, de las elecciones de ayer. Sí, sí, claramente.
1: Roberto, agradecido
2: por este contacto. ¿eh? A vos, Gustavo, que sigas muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Roberto sí. Nolasco, gerente de Latinoamérica de la Consultora Prospectiva, en el Ojo de la Tormenta. Mm -hmm.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield. Ahora
2: vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del Ojo de la Tormenta.
3: En el Ojo de la Tormenta.
7: porque seguir mirando hacia adelante hace todo el destino. San Isidro,
6: municipio.
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar. Independencia 5182, Villa Ballester. Teléfonos 4768 6774 o 4767 6296. escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Vamos a compartir ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por Euronews. Comenzamos con todo lo relacionado, lo vinculado a la guerra en Ucrania, pero hay que prestar mucha atención a también a lo que está pasando, un fenómeno que se está dando en Israel, donde muchos israelíes están emigrando a Alemania. Vamos.
1: Siete personas murieron este domingo en un bombardeo ruso en la región ucraniana de Gerson. Entre las víctimas había un recién nacido, su hermano de 12 años y los padres de ambos. Otras 13 personas resultaron heridas. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó los ataques en gerson y en otras regiones ucranianas durante la jornada del domingo. Las autoridades designadas por Moscú en la zona ocupada de Donetsk denunciaron un ataque ucraniano en las afueras de la capital regional. Por su parte, los medios de comunicación prorrusos afirman que, en total, las fuerzas ucranianas han utilizado más de 100 proyectiles de artillería de fabricación estadounidense contra la región el domingo, incluida munición de racimo. Y en la ciudad de Belgorod, en el suroeste de Rusia, mandos militares rusos aseguran haber derribado un dron ucraniano con el sistema de defensa aérea. La explosión dañó varios pisos de un edificio, pero no se reportaron víctimas. Al menos 500
3: niños han muerto y más de mil han resultado heridos desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania, según la Fiscalía General de Ucrania. Los funcionarios subrayaron que las cifras son incompletas debido a la dificultad de recopilar datos en las zonas ocupadas por las fuerzas rusas. Este domingo se informa que un bebé y un niño de 12 años murieron en bombardeos rusos en la región de Jersón. Según la Fiscalía, las regiones donde más han sufrido los niños han sido Donetsk, Jersón. Kharkov, Kiev y Zaporilla. En estos momentos, más de 7 millones de niños ucranianos corren grave peligro de sufrir daños físicos, graves trastornos emocionales y desplazamientos. De los casi
1: 18 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente en Ucrania, más de 4 millones son niños, advierte Save the Children. Varios diplomáticos de la embajada rusa en Moldavia abandonaron el país en un avión charter este lunes tras ser expulsados por acciones inamistosas, según alegaron las autoridades moldavas. El vuelo despegó con unas 100 personas a bordo. Entre ellas había diplomáticos y personal técnico de la embajada rusa, así como sus familiares. Frente a la embajada tuvo lugar una manifestación en apoyo a los diplomáticos expulsados. A finales de julio, el gobierno moldavo anunció la expulsión tras comprobar actividades de espionaje en el tejado de la embajada.
6: El presidente derrocado de Níger, Mohamed Basum, será juzgado por alta traición. La Junta Militar, que tomó el poder por la fuerza el pasado 26 de julio, dijo que posee las pruebas para procesar ante las autoridades competentes nacionales e internacionales al depuesto presidente y sus cómplices locales y extranjeros. Esta noticia llega el mismo día en el que la Junta Militar dijo que estaba abierta a explorar la vía de la diplomacia y la paz con el fin de resolver la crisis. Y es que desde que comenzó el conflicto, la comunidad económica de los estados de África Occidental ...ha impuesto severas sanciones sobre Níger y ha amenazado con llegar a intervenir militarmente. La CDAO asegura que su posición es la de resolver el conflicto mediante el diálogo... ...pero el presidente de Costa de Marfil declaró que sería posible intervenir lo antes posible. La situación del presidente tiene en alerta a la comunidad internacional. Los militares dicen que un médico le visita a diario, pero Basuma ha dicho a los medios que es un rehén... ...y sus cercanos advierten de que los militares han amenazado con atacarlo si se produce una intervención militar.
7: Elecciones en luto en Ecuador por el candidato de centro derecha asesinado. En el debate general todos coincidieron en su preocupación por la eventual llegada en los próximos meses del fenómeno del niño y sus secuelas de inundaciones. La mayoría, con excepción del partido del gobierno, también coincidieron en votar por la prohibición de extraer petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, considerado el corazón de la Amazonia ecuatoriana. Un referéndum que se realizará de forma paralela a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo que viene.
1: Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó a las afueras del hotel donde Verónica Saraus, esposa del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, realizaba una rueda de prensa. La viuda del candidato acusó al Estado ecuatoriano del crimen, ya que asegura que su esposo no contaba con la protección necesaria durante la actual campaña electoral. No lo protegieron como debían haberle protegido. El Estado estaba a cargo de la seguridad de Fernando. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. Seis ciudadanos colombianos han sido detenidos por ser los presuntos sicarios que llevaron a cabo el asesinato de Villa Vicencio a plena luz del día el pasado miércoles. Aún no está claro quién es el autor intelectual, pero podría tratarse de José Adolfo Macías, alias Fito, uno de los líderes de la banda criminal Los Choneros, que se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad en Ecuador.
6: Ya son más de 90 las víctimas mortales que ha dejado el incendio de Hawái, convirtiéndose en el más mortífero de la historia de Estados Unidos en el último siglo. Las autoridades aseguran que la cifra podría aumentar y que se están esforzando por encontrar a los cientos de desaparecidos. Las infraestructuras no dan abasto, no está claro cómo las morgues van a dar cabida al número de víctimas teniendo en cuenta que solo hay un hospital y tres sanatorios. Las llamas han destruido o afectado a más de 2.700 inmuebles en la región occidental de la isla de Maui, en su mayoría residencias locales. Por lo que ahora la prioridad de los voluntarios de las ONG es asistir a y dar cobijo a los miles de desplazados. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el huracán Dora es en parte responsable de la propagación de las llamas. Aún así ya se ha puesto en marcha varias investigaciones para descubrir por qué no hubo sirenas que alertaran a la gente en peligro o por qué la compañía eléctrica local no cortó la corriente antes. El obispo católico de la diócesis de Honolulu celebró una misa el domingo en una iglesia de Capalúa, muy cerca de la ciudad de La Geina, devastada por el fuego. El presidente de Estados Unidos dijo el domingo que estaba estudiando la posibilidad de visitar la isla.
1: Una herida abierta en nuestra humanidad. Así se refiere el Papa Francisco sobre los recientes naufragios en el Mediterráneo, refiriéndose a la crisis migratoria en la región. Durante el rezo del Ángelus del Domingo, el pontífice pidió a los políticos que curen esta herida con espíritu de solidaridad y fraternidad. Lo mismo pide el alcalde de Lampedusa, Filippo Manino. El flujo de migrantes no se detiene en esta isla italiana. Solo el sábado, el barco humanitario Ocean Viking rescató a más de 600 migrantes, el mayor rescate hasta la fecha de esta embarcación. Al mismo tiempo, la Europol hace todo lo posible por frenar el negocio ilegal de trata de personas responsables de estimular los flujos migratorios. En España, una operación policial conjunta concluyó con la detención de 19 integrantes de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de migrantes sirios en España, Alemania y Noruega.
7: Las políticas de extrema derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado con el sector más radical del ultranacionalismo judío, está formando un creciente movimiento de defensa de los mínimos valores democráticos que ven en riesgo. Hay israelíes que simplemente dejan el país. Algunos llegan a Alemania.
1: El escritor israelí Tom Dotan Dreyfus es uno de los cada vez más numerosos ciudadanos de su país que viven en Alemania. Se marchó en 2011 por su desacuerdo con la política del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elegido por primera vez. Ahora, Tomar afirma que la reelección de Netanyahu y las reformas judiciales que han provocado protestas masivas están haciendo que los israelíes se planteen seguir su ejemplo. Las empresas israelíes afirman que desde las últimas elecciones en Israel han aumentado los interesados en obtener la nacionalidad alemana. Las estadísticas del gobierno dicen que casi 3.700 israelíes recibieron la ciudadanía alemana el año pasado. En total, más de 14
2: Como dijimos en la apertura, el cierre es Bossa Nova, Aguas de Marzo. Tom Jumen y Alice Regina.
0: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o lazo, é o anzol. É peroba do cão, é o da madeira. É uma tita pereira. La ladeira de vento, la é, um é o queira o no É o vento ventando, é o fim de la ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chofrendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira. pé, pedra de atiradeira, es una ave en no el cielo, es un é es una no É um es un um de pão es el fundo del es el fin del camino, en no el rostro de desgusto, es un poco solo, es un estrés, es un pelo, es um corpo sozinho. É um es un um 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 pino, es un es un peixe, es un um gesto, es un pino, es es un un es El proyecto da casa es o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um paso, é uma ponte, é um sapo, é uma rama, um es o resto de mato, na luz da manhã. Son as águas de marzo, fechando o verão, la e a promessa de vida no teu coração. A cobra é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. Son as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É um resto topo, É um porco sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, um belo horizonte. É uma febre terçando. São as águas de marzo, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau. Pedra. y acero, son son de orte, azo, sol, azo, de vida de no tu corazón. Va, va,